1: Tag im neuen Monat, 1. März,
2: der 29. Friedrich. Februar, Gestern, der hat nichts damit zu tun, also keine <lacht> Angst, der liebe Podcast-Hörer von am Telefon ist noch Milch, der kommt nicht vor bei uns im Podcast, aber wir sind in der neuen Folge Freitag, der 1. März am Morgen, wir zeichnen die neue Folge auf und der alte März, der war nicht nur zu warm, im Schnitt fast 6 Grad, nee, der war auch zu lang, einen Tag länger als sonst. Februar meinst du? Meine ich ja, habe ich März gesagt? <lacht> ja. Du hast mir mit dem Friedrich ganz durcheinander gebracht. <lacht> Natürlich ja. der Februar.
1: Ja, schön. Und ich bin auch wieder da, tatsächlich. Wir wussten ja letzte Woche nicht, wie es mir so ergeht nach meiner äh, Zahnimplantat-OP, aber tatsächlich. Muss ich da sagen, ähm, es lief alles gut, lief alles toll. Also Dankeschön an das Team von der Zahnchirurgie in Coburg, da kann ich ja gerne mal Werbung machen. habe mich da sehr wohl <lacht> gefühlt, hat auch wirklich alles super reibungslos geklappt und ich bin da auch sehr zufrieden. Dauert jetzt aber noch ein bisschen, es ist ja nur dieses dieser Stift so in den Knochen reingebohrt worden. Das klingt natürlich alles ein bisschen crazy, aber ich hatte auch gar nicht so viel Schmerzen, wie ich äh, befürchtet habe. Also es war echt, war echt okay, toi toi toi. Es dauert aber jetzt noch ein bisschen bis dann der... Zahn da drauf kommt.
2: Zum Glück bist du wieder da, weil wir sind nämlich ab nächste Woche die Bad Boys. Das wollen mhm. wir auch nochmal sagen. Also wir senden aus den Betten im Radio Einsland aus den Schlafzimmern der Region und ähm, wir sind gerade dabei, so die ersten Termine auch zu vereinbaren. Das wird eine lustige Sache. Da haben wir nächste Woche, glaube ich, aber ganz viel dazu.
1: Ja, gehe ich auch davon aus, ähm, wir sind sehr gespannt. Früh am Morgen ist einer von uns dann einfach unterwegs und darf in einem Bett irgendwo im Radio 1 Land dann Platz nehmen. Und da geht es um nichts anderes als um ein neues Boxspringbett <lacht> zu gewinnen von Maintal Betten in Reuendorf. Und können wir auch mal darauf hinweisen, ähm, wir haben am Samstag, 9. März, haben wir hier Tag der offenen Tür bei Radio mhm. 1. Könnt ihr gerne hier im Funkhaus vorbeikommen. Zwischen äh, 10 und 1? Ganz genau. Und äh, wir beide. Sind aber sehr wahrscheinlich nicht anzutreffen, weil wir sind da nämlich bei Main-Tal-Betten. Da wird nämlich das Bett verlost unter denen,
2: die uns da in ihr Bett reinlassen. Aber trotzdem, ich könnte gerne mal vorbeischauen. So, ja. dann wollen wir mal anfangen. Blicken wir mal zurück so auf die Woche, was uns alles äh, beschäftigt hat. Ich will mal anfangen mit einer Geschichte am Montag tagsüber. Da waren wir beide bei der Vesperkirche in Coburg. Also mhm. das Modell ist ganz einfach. Die Moritzkirche mitten in der Coburger Innenstadt, die große Kirche kennt man ja. Und jetzt 14 Tage lang wird diese Kirche eben zu einem Treffpunkt für alle gemacht. Immer mit Mittagessen zentral. Um 12 Uhr mittags gibt es da was zu essen. Und das wird auch super angenommen. Es kommen unterschiedlichste Menschen dahin. Die kommen alle miteinander in Kontakt, weil man natürlich zusammen Mittag isst und ein bisschen redet und quatscht. Und wir beide waren da auch mit dabei an diesem Montag und haben Essen mit ausgegeben. Ähm, wir können es ja diesem Podcast sagen, ich feiere dich immer noch ab dafür, weil es großartig war. Du hast in unserem Video bei Social Media gesagt, du warst zuständig für die Tomatensuppe an dieser Mittagsausgabe mhm. und hast gesagt, jetzt wird die Schöpfungsgeschichte neu geschrieben. <lacht> Lass mal kurz sacken. Schöpfer, Schöpfungsgeschichte, zur Erklärung. Also es war großartig und wir haben danach gesprochen mit einer, und das ist meine persönliche Heldin auch irgendwie gewesen am Montag, weil ich es beeindruckend finde, was die gemacht hat mit der N. Aber da können wir ja mal ganz kurz selber reinhören. In, äh, jetzt haben wir geholfen in der Mittagsausgabe. Ähm, Wie haben wir uns denn angestellt, der Thorsten und ich?
3: Also ich finde ganz gut. Macht er ja nicht so häufig, schätze ich, aber nein, hat alles gepasst. Ich, man kann sich nicht beschweren.
2: Wie
1: viele Menschen werden dann hier täglich denn eigentlich so versaut in der Vesperkirche? Kann man das sagen? Kann man das überschlagen?
3: Also in Summe haben wir mal nachgefragt, sind so zwischen 200 und 250 Essen, die man sich holen kann. Äh, davon ist äh, ein kleiner Teil vegetarisch und äh, zwei Drittel davon äh, mit Fleisch.
2: Äh, jetzt äh, besonders, ich habe vorhin gesagt, äh, nicht ganz ohne Scheiß, sondern ich meine das wirklich ernst, du bist für mich der Woche, weil du hast ja extra Urlaub genommen, um hier mitzuhelfen.
3: Ja, ich fand das äh, eine tolle Idee. Meine Schwiegermutter hat letztes Jahr mitgemacht und da habe ich gesagt, wenn es dieses Jahr nochmal stattfindet, möchte ich da auch gerne mitmachen. Ja, und da habe ich einfach meinen alten Urlaub eingereicht und gesagt, ich helfe hier eine Woche.
1: Und was ist die Motivation dahinter?
3: Weil die Schwiegermutter das letztes Jahr gemacht hat und es ist ein schönes, äh, eine schöne Veranstaltung. Wir waren auch letztes Jahr einmal da zum Essen und haben gesagt, ich möchte auch gerne mal mithelfen. Ich finde das eine gute Idee.
2: Ich finde es wunderbar übrigens, wie dankbar die Leute sind. Das fällt mir so auf, auch wenn man hier dann steht, ähm, wie wie freundlich die einen angucken, wie dankbar sie sind, das ist einfach toll, ne?
3: Ja, das stimmt. Also da kann man Gott sei Dank sagen, gibt es auch keine Ausreißer, die sich jetzt ja, muffelig hinstellen. sage ich mal, ein Lächeln gibt es immer. Ich hatte gestern einen Fall, ich habe äh, bei der Vorbereitung geholfen und habe mich hier hingestellt und habe schon mal so in die Runde geguckt und habe dann einfach jemanden freundlich angelächelt. Und er dachte, wir kennen uns. Ich sagte, nein, ich bin einfach ein freundlicher Mensch. Sie haben gelächelt, ich habe gelächelt. Also passt.
1: Ja, und die N war wirklich sehr freundlich. Wir waren alle ganz, ganz freundlich, das ganze Team da. Also es war wirklich schön. Und äh, ich kann, ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> und zwar ja, wir haben es ja gehört, ich habe ja die Tomatensuppe ausgegeben und bei den ersten Menschen, denen ich quasi die Schüssel mit der Suppe überreicht habe, habe ich nicht gesagt, guten Appetit, sondern zum Wohl. Äh, zur, zur Erklärung muss ich ja da noch sagen, ich habe irgendwie so fast zehn Jahre in der Glühweinbude gearbeitet und da kam mir das irgendwie so bekannt vor, irgendwie Menschen zu bedienen und da sagt man natürlich immer zum Wohl. Und das hatte ich da so im Kopf drin, bis mir da eingefallen ist, ne, die essen ja, das, die trinken das ja nicht. Ach, sehr
2: schön. Übrigens, ich habe noch eine Frage an dich. Hast du denn aus der Kirche den Schöpfer mitbekommen?
1: mit also mit nach Hause nee habe ich nicht dann habe ich natürlich da gelassen weil ich glaube dass da jeden Tag eine Suppe gibt und der Schöpfer gehört in die Kirche es war es war auch wirklich <lacht> es war wirklich beeindruckend wie viele menschen da waren wir durften ja dann auch ja. essen und ich habe glaube ich zum also also ich könnte mich nicht erinnern, ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich Mittag gegessen in der Kirche und wo man eigentlich immer denkt, oh, das ist immer so andächtig, man muss so ruhig sein und irgendwas und nee, eine Kirche kann auch ganz anders genutzt werden und das war wirklich ganz toll, weil wir saßen dann, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. wir haben uns dann an einen Tisch gesetzt und es war ein älterer Herr, ich glaube 86, 86 Jahre, Jahre alt war er und
2: ähm, Der hat uns dann Witze erzählt, der großartig. Hat uns
1: Witze erzählt.
2: Die also, wir nicht erzählen können, weil die sind teilweise ähm, nicht jugendfrei.
1: <lacht> Aber wir kamen mit dem, und das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Du kommst mit fremden Menschen ins Gespräch und das waren wir dann auch und wir hatten da wirklich eine schöne, angenehme Zeit und das läuft jetzt noch ein bisschen, also geht da einfach mittags rein, einfach eine kleine Spende geben für das Essen ja. ähm, und
2: es war sehr, sehr lecker und es war wirklich sehr schön. Pass auf, jetzt kommt die Überleitung des Tages. Achtung, jetzt wird es großartig für dich. Übrigens, das Essen von der Vesperkirche stammt von Regiomed hm. aus der Zentralküche in Lichtenfels. Und da wollen wir mal eine Lanze dafür brechen. das war super lecker. Apropos Regiomed Lichtenfels, da haben wir heute noch ein Interview und zwar hinten raus mit einem Experten. Mit Professor Dr. Emilio Dominguez. Er ist Leiter des Adipositas-Zentrums in Lichtenfels, also Adipositas. Hat auch einen Grund am Montag, jetzt am kommenden Montag, also am 4. März ist der Welttag gegen Adipositas und deswegen haben wir mal ein ausführliches Interview geführt mit Emilio Dominguez und das könnt ihr heute hinten ran hören, aber ich habe ihn mal gefragt und ähm, das ist auch nicht im Interview zu hören, das ist jetzt ganz exklusiv, hast du schon mal gehört von dieser Abnehmspritze, hm. die es da gibt, also die man sich spritzt ja. irgendwie und man nimmt damit ganz schnell ab und da habe ich mich mal gefragt, was er denn davon hält
4: gibt ein Diabetesmedikament, der Wirkstoff heißt Semaglutide, das bekommt man unter dem Markennamen Ozempic verschrieben, wenn man Diabetes hat. Da spritzt man einmal pro Woche unter die Haut eine Dosis und kann damit so nach einem Jahr 14 Prozent, 1,4, 14 seines Gewichts verlieren. Wenn man dann wieder so in unserer Gewichtsklasse ist, dann macht das wirklich äh, einen großen Unterschied womöglich. Ja? Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein BMI von 30 haben ne? und dann sind dann eben 14 Prozent so fünf BMI-Punkte ungefähr, dann landen Sie bei 25, da sind sie so in der Nähe sogar vom Normalgewicht. Ne? Wenn sie aber in dieser Kategorie sind, mit der ich mich regelmäßig beschäftige, die in, bei uns in der Sprechstunde einen durchschnittlichen BMI haben von 51, die gehen dann um 6, 7 BMI-Punkte runter und sind immer noch und bleiben in der Kategorie der schweren Adipositas. Ich empfinde es auch nicht, wird immer gefragt, natürlich, ist also die Konkurrenz, ne? also, es können, also die Internisten jetzt äh, was verschreiben und dann wirst du überflüssig. Das sehe ich gar nicht. Also ich selber äh, empfehle das auch in, in manchen Situationen so als Hilfsmittel. Im Moment ist es nicht der Gamechanger für die, also, Entschuldigung, kein English, also es ist jetzt nicht das verändernde Medikament, das alles anders macht ähm, in dieser Kategorie, mit der ich mich beschäftige, der schwerst Übergewichtigen. Vielleicht ist es auch mitunter so, dass wenn solche Menschen dieses Medikament bekommen und sehen, was geht, wenn man ein bisschen abgenommen hat, dass sie sagen, also da würde ich jetzt noch mehr äh, abnehmen. Aber es ist so, wie sagt man heutzutage, ein, ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten der Behandlung der Adipositas.
2: Und mehr zu ihm und zum Interview, zum Beispiel zu Bierbäuchen oder was überhaupt für Lebensmittel eigentlich wirklich ganz schlimm sind, was die Lebensmittelindustrie damit zu tun hat. Also ein sehr interessantes Interview heute im Anschluss hinten ran an unserem Podcast. Boah, aber 14 Prozent abnehmen, da würde ich ja gar nichts mehr wiegen. Das ist ja unglaublich. Du hast doch schwere Knochen. <lacht> ja, das habe ich auch. Aber
1: also, wenn man so, ich war jetzt ein paar Tage krank geschrieben, naja, dann wenn man mal so die zwei. Dann seppen halt so tagsüber durch und dann schaut man halt so Sachen wie irgendwelche Mittagsmagazine oder AD-Buffet.
2: Dann, dann war der echt langweilig.
1: Irgendwo kam das dann wirklich auch vor, dieses Thema. Und er hat es ja jetzt anklingen lassen. Das ist ja eigentlich ein Diabetesmittel. Ja. Und das ist ja das Problem, dass eben Diabetespatienten äh, dann nicht mehr rankommen oder dann einfach immer weniger da ist für die, die es dringend nötig haben für... Menschen, die einfach vielleicht tatsächlich vielleicht ein bisschen Sport machen sollen mm. und Ernährung umstellen, um dann eben abzunehmen. Das muss man natürlich dann auch mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, was im Interview genau dann alles so vorkommt.
2: Ich kann dir noch zwei Aber Sachen, als, als Appetizer. Man könnte sich
1: ja auch ein Bein abschneiden und wie ich da auch weniger. Also ja, genau. ne? Aber
2: als Appetizer, eine der Fragen, mit dem ich sie Ihnen konfrontiert habe, ist dann, ja, es das heißt ja oftmals, die fehlende Disziplin, frisst die Hälfte, mach ein bisschen weniger, mach mhm. ein bisschen Sport. All das habe ich ihn gefragt und das ist echt interessant, was er darauf auch antwortet. Das ist eine schwere Krankheit, das kann man schon mal festhalten, aber hört einfach mal rein. Ganz am Schluss in dieses wirklich interessante Interview ja, ja. lohnt sich.
1: Das ist ja eben der Punkt. Es geht ja eher um die Menschen, die vielleicht ein paar Kilo zu viel haben und nicht um die Extremen, also die, die dann wirklich krank sind. Ja. Also das muss man natürlich auch festhalten. Aber ja, Ja, spannend höre ich mir an, also wenn der Podcast dann fertig ist, <lacht> weil ich habe es ja auch noch nicht gehört.
2: Der wärmste Februar seit 1881. Mittlerweile ist klar, 6,6 Grad war der Februar zu mild. Trotzdem ist noch kein Sommer. Aber wer denkt denn jetzt schon an den Sommer? Also ich, Thorsten glaube ich auch bestimmt und natürlich Optik Lindlein. Ja, geht nämlich mal wieder um Sonnenbrillen oder Sportbrillen, ob mit oder ohne Sehstärke. Optik Lindlein hat die neuesten Sommertrends und das schon jetzt Anfang März. Vereinbare einfach mal einen Termin unter 09261 61866, um gut gestylt und mit bester Sicht in Richtung Sonne zu starten. Werbung Ende. Ha ja, was war
1: sonst so die Woche irgendwie los? Ich war ja nur am Montag da und da weiß ich ja, dass äh, wir zwei... Reporter bzw. Reporterin mhm. auf die Montagsdemo nach Sonneberg geschickt haben. Mhm. Vielleicht kannst du da irgendwie noch ein bisschen vor mehr erzählen.
2: Seit Corona trifft sich in Sonneberg am Bahnhofsplatz, also vorm Rathaus und zwischen dem Bahnhof immer jeden Montag. Alles, was so demonstrieren will, montags. Und die demonstrieren eben gegen viele verschiedene Sachen. Wir wollten uns mal schlau machen, weil wir oftmals ja auch schon mit konfrontiert worden sind. Ja, ihr macht ja nur was über Demos gegen Rechtsradikalismus. Andere Demos gegen die da oben, da macht er gar nichts drüber. Und dann haben wir uns gedacht, schauen wir es uns mal an vor Ort. Und Alina Heuler und Marc Menzer, die beiden waren an dem Montagabend mal in Sonneberg. Und ähm, wir hören da einfach mal rein, die Eindrücke.
0: Ein Ort voller Menschen und lauten laufenden Traktoren. Der Sonneberger Bahnhofsplatz. Jeden Montag treffen sich dort nämlich eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger, um ihren Sorgen und Bedenken gegenüber der aktuellen Regierung Gehör zu verschaffen. Wir haben zugehört und nachgefragt, was treibt euch denn eigentlich jede Woche auf die Straße? Weil die Situation momentan einfach beschissen ist und weil es so nicht weitergehen kann. Es wird alles immer teurer, alles immer verrückter. Und wir müssen versuchen, irgendwas zu tun. Und deswegen und sind wir hier.
2: Naja, eigentlich für das gesamte Problem, was hier in Deutschland vorherrscht. Es ist ja nicht nur mehr ein Bauernproblem, sondern es ist auch ein Unternehmerproblem. Also, es geht eigentlich durch die gesamte Wirtschaft, was hier, oder warum ich hier bin. Für uns und für Deutschland. Heißt konkret, dass das Geld, was ins Ausland gepulvert wird, in Deutschland auch gebraucht würde.
5: Weil wir die Ampel nicht mehr wollen. Wegen der Politik, weil es ja nicht zielführend ist.
3: Ich fordere auf jeden Fall, dass das mit diesem Agrardiesel ab wieder abgeschafft wird. Ja, die Bürokratie auf jeden Fall auch. Und gerade für so einen kleinbäuerlichen Betrieb wie für mich ist das schon ja, sehr kräftezehrend. Und dann fragt man sich manchmal, macht man weiter oder macht man nicht weiter.
0: Unabhängig von den Beweggründen der Menschen hat man eins gemerkt. Es herrscht eine große allgemeine Unzufriedenheit unter den Teilnehmern. Was sie denn Konkretes fordern würden, damit sich die Situation verbessert, haben wir gefragt. Aber die wenigsten wussten eine Antwort. Eine Antwort wusste aber Ingo Schreuers. Er ist einer der Vorstände des Vereins Sonneberg und hat die Kundgebung auf dem Bahnhofsplatz gehalten. Eine Änderung der Regierungspolitik, die im Moment darauf hinausläuft,
4: diese Wirtschaft zu zerstören und immer mehr Menschen um die Früchte ihrer Arbeit zu bringen. Und das Zweite ist eine Änderung der, der Regierungs- und Medienpolitik, die eben diese Spaltung in der Gesellschaft hervorruft.
0: Viele der Teilnehmer fühlen sich von der Regierung alleine gelassen und deswegen besuchen sie weiterhin die wöchentlichen Montagskundgebungen vom Verein Sonneberg zeigt Gesicht. Denn jede Woche aufs Neue verzeichnet die Polizei konstante Teilnehmerzahlen.
2: Ja, und Was die Kondensstreifen am Himmel damit zu tun haben, ich weiß es nicht. Das war ein Spaß. Gibt ja auch so Theorien, dass da auch irgendwie was gesprüht wird immer. Deswegen sieht man am Himmel diese Streifen dann immer. Ähm, also ich habe mich... Intensiv mit, also zunächst mal will ich nochmal festhalten, wir haben uns auch mit diesen Menschen auseinandergesetzt und ähm, also wir haben die Meinung auch gehört und die lassen wir jetzt einfach mal so stehen, nur frage ich mich dann schon, was die Lösung sein soll, wenn man dann eben manchmal so hört, mit dem Geld ins Ausland pulvern. Klar, wir können ja in um Deutschland rum wieder die Grenze hochziehen und mal schauen, wie lange wir allein klarkommen. Ja, wenn schon Putin gestern in seiner
1: Rede wieder gedroht hat, ja, also wenn ihr da so weitermacht, dann greife ich schön den Westen an und meine Atomwaffen, die erreichen euch auch. Ne? Das darf man jetzt auch. Also natürlich sind es nur so Drohgebärden, das ist ja auch klar. Ähm, spannender Wahlkampf, glaube ich, auch in Russland. Also bin ich sehr gespannt, wie die Wahl ausgehen wird. Also da wird man dann wirklich überrascht sein, äh, ob Putin 99,9 oder 100 Prozent dann am Schluss bekommt. <lacht> ist auch die große Frage. Naja, äh, ja, wir sagen ja mal, demonstrieren, natürlich darf jeder darf auch jeder seine Meinung haben ja. und sagen. Die Frage ist, wie du sagst, natürlich zielführend. Was, was aber so ein Punkt war, ähm, die Bürokratie, das verstehe ich natürlich auch bei den Landwirten, aber die Bürokratie haben wir ja selber Müssen wir jetzt auch mal ehrlich sagen, in der Festbekerhe gesehen, da musste ja auch alles Mögliche äh, schriftlich festgehalten werden, was da alles da ist, die Temperaturen und so weiter. Also das ist alles schon ein bisschen so. Ich sag nur, ich sag nur wieder eins, ich musste diese Woche auch wieder einen Antrag äh, online ausfüllen. Da geht es so um Krippengeld und ähm, ich habe den online ausgefüllt. Das ist ja ganz schön, aber am Schluss musste ich ihn halt trotzdem wieder ausdrucken und unterschreiben, obwohl ich die Möglichkeit habe mittlerweile mit dem Personalausweis den digitalen, den digital da zu unterschreiben. Das ging aber da in dem Fall nicht. Also da denke ich mir auch mal, uh, ja, man könnte es tatsächlich ein bisschen vereinfachen. Aber ich glaube, viele Menschen, die was zu sagen haben, die haben noch nie in dem Leben einen Computer eingeschaltet. Das ist halt einfach der, der Punkt.
2: Ja, also ich habe mich ja da köstlich amüsiert ähm, bei der Festback Ich habe dann gesagt, ihr müsst unsere Temperatur auch noch messen. War so ein kleiner Running and gag Haben ja. sie alles sehr drüber gelacht. Also ja, ähm, es ist halt ein schwieriges Thema irgendwie. So, was machen wir jetzt? Wie machen wir weiter im Podcast? Ach, ah. Eine Minute Dialekt.
5: Naja, so plaudere ich halt.
2: Na, du bist dran. Na, was soll ich jetzt auch? Naja, erzähl halt mal ein bisschen was. Wie, was macht man denn so, wenn man mit, mit nach einer Zahnroupäde daheim liegt, außer im Mittagsmagazin schauen im Fernsehen? Naja, nee, man tut sich die ganze Zeit so ein Kühlago auf dem Backen legen und... Da habe ich ein großartiges ähm. Bild von dir gesehen, übrigens. Das darf ich ja... Wollen wir es nicht noch veröffentlichen? Na, Komm, na, das na. ist so süß, na. das Bild. Na, na, ich finde, du nicht. kommst da... Hast du eigentlich gesehen, was ich dir geschickt habe, an wen du mich da erinnert hast?
1: Ähm, von den Avengers. An, ja, da kenne ich mich aber
2: nicht aus, bei dir ja, das ja. zu behält. Aber ich fand auch ein bisschen ähnlich. Ich war halt, halt
1: nach, ist halt dann, das war ja auch ganz schön, das musste ich aber nicht mehr nach dieser äh, Implantatsetzung, da wurde ich dann an so eine Kühlmaschine angeschlossen da hatten wir dann so eine Masken auf und die kühlt halt dann erstmal, da saß ich dann so eine Dreiviertelstunde dann da dran. Das war, war eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, und da war, und dann bin ich haben und pass auf, was war das erste, was ich gegessen habe? Also, weil man darf ja dann jetzt erstmal nichts Festes essen. Leberkäse. Na, Doppelstampf natürlich. Oh! Also, ganz, also so einen fertigen, ne? also den man halt so anrührt. Und so eine ganze Packung habe ich da gegessen, ich weil ich Fall. echt Hunger gehabt habe. Ähm, aber wie gesagt, toi, toi, toi. Ich hatte da echt, also ich hatte noch zwei Schmerztabletten genommen und am schon am Mittwoch ging es mir ging es mir eigentlich wieder ganz gut und äh, war noch ein wenig geschwollen, aber Schmerztabletten habe ich keiner mehr gebraucht, obwohl wirklich, also es ist dann schon ein wenig merkwürdig, wenn, wenn du dann so hast, jetzt wird so mit, mit dem Bohren ein Knochen gebohrt und dann so mit verschiedenen Größen wird das gemacht und dann hörst du immer so, jetzt sind 13, er ja, jetzt sind 11 und das und dann geht es so, und du denkst immer, so, so, so lange ist doch mein Knochen da gar nicht, dass man das so einbohren kann und dann wird das Gewinde so neigedreht Also es ist schon es ist ein wenig skurril, aber... So, die Dialektminute ist rum, aber ähm, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit äh, damit und hoffe auch, dass das dann alles jetzt dann gut läuft und dann irgendwann mal, wobei ich natürlich für alle, die das vorhaben, sagen muss, also da schon mal der Hinweis, wenn ihr das irgendwann mal vorhabt, legt euch jetzt schon mal eine Zahnzusatzversicherung zu, weil ein Implantat kostet so rund 1500 Euro, ne? also mit allem drum und dran natürlich, aber dennoch, äh, ich bekomme ja zwei, also sind das mal 3000 Euro, die muss man halt dann erstmal haben, aber ich habe zum Glück schon seit Jahren, weil ich rechnet so gut Bestückt bin mit den Zähnen, da muss man es einfach muss man einfach so sagen, habe ich so schlauerweise so eine Versicherung ähm, abgeschlossen und die übernimmt dann zumindest so bis zu 90 Prozent, hoffe
2: ich dann. Instant Kartoffelstampf hast du ja gerade ähm, ja, genau. erwähnt, den zum Anrühren. Ist übrigens nochmal, ich weise nochmal darauf hin, auch eines der Themen, die Lebensmittelindustrie und was es da alles gibt, ähm, was <lacht> mit Adipositas zu tun hat. Und da haben wir ja gesprochen mit Dr. Emilio Dominguez und ähm, den hören wir heute hinten ran, hier bei uns im Podcast, rund um das Thema eben Fettleibigkeit. So heißt dann im Deutsch. Ich finde Adipositas dahin klingt immer so ein bisschen mh, Adipositas. Aber dann, wenn du hörst, Fettleibigkeit. Hm, ich gehe mal ja. zum Bäcker und bestelle ein Stück Adipositas. Dann klingt das schon ein bisschen anders. Also interessantes Interview, hört mal rein. Und dieser eben besagte Professor Dr. Emilio Dominguez, der hat übrigens beim Gesundheitstag letzte Woche auch was sehr super Spannendes gesagt. Der hat sich da vorgestellt, hat einen Vortrag gehalten rund um Adipositas. Da bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und dann hat er eben gesagt, und er möchte mal eine kleine Randnotiz loswerden, ähm, dann hat er ganz mit wirklich ähm, betretener Stimme und auch ziemlich betroffen gesagt, es geht um das Thema Remigration. ist ja manch einem durch die Korrektiv-Enthüllungen ähm, aufgekommen. Und da hat er gesagt, er will dazu nur eins sagen, wenn das mal irgendwann kommen sollte, und es ist nichts anderes als Deportation, dann ist er auch einer derjenigen, die Deutschland verlassen müssen. Wer hat das gesagt? Der Dr. Emilio so. Dominguez. Und okay. dann hat er eben noch gesagt, also da war im Raum wirklich, man hätte eine Stecknadel fallen lassen äh, hören können. Fallen hören können, so ist es richtig und ähm, das war wirklich ein sehr betroffener Moment. Aber ja, den hören wir im, in, hinten äh, raus im Interview, toller Mann, hört mal rein. Äh, zu
1: dem Thema nochmal, also wenn das äh, passieren würde, also was wir natürlich nicht hoffen und was ich auch äh, relativ unrealistisch finde, aber sagen wir mal, geben wir das Szenario mal weiter, ja, da würden wir in der Pflege noch dümmer schauen, das <lacht> muss man natürlich hm. sagen, ne? oder im medizinischen Bereich. Also
2: soll man alles so mal Dann Kopf Bekommt rein. das Thema Arschaputzen auch wieder eine ganz neue Bedeutung, wenn es mal mm. wieder so weit mm. ist. ich habe eine Studie gefunden, lieber Thorsten. Eine interessante finde ich. Zum 1. April soll ja <lacht> Du findest jede <lacht> deine Studien interessant ich, und ich sag's noch immer dazu. sehr gerne dabei. Zum 1. April soll ja Cannabis legalisiert werden. Ja. Laut einer T-Online Umfrage wollen 11% der Deutschen selbst Cannabis anbauen. Bei den jungen Erwachsenen unter 30 sind sogar 20 Prozent und ähm, da soll man nochmal jemand behaupten, die Jugend von heute können man nicht mehr für Gartenarbeit begeistern. Ich jo. finde das wirklich interessant und beeindruckende Zahlen. Also dieses Thema, das wird uns ja beschäftigen, es wird kommen ab dem 1. April und es war auch ein Thema in dieser Woche hier bei Radio 1, also alles rund um Cannabis. Und dann habe ich eine interessante Hörermeinung bekommen von der Nadel.
5: Guten Morgen, liebes Radio 1-Team. Ich möchte gerne etwas zu eurem Bericht über Cannabis loswerden. Und zwar habe ich in meinem Leben bisher viele Menschen gekannt und auch leider verloren, die sich durch Alkohol zu Tode getrunken haben. Aber ich kenne niemanden, der sich durch Cannabis zu Tode geraucht hat. Alkohol ist auch ein Rauschmittel, eine Droge und ein Nervengift. Wie überall ähm, gilt auch hier, die Menge macht das Gift. Jemand, der es unkontrolliert in rauen Mengen konsumiert, wird dies legal oder auch illegal tun. Meinem Vater hat vor zehn Jahren während seiner Krebserkrankung Cannabis sehr geholfen. Und damals war das Thema absolut illegal. Und dennoch wurden seine Metastasen weniger und ihm ging es durch das Cannabis besser. Schmerzen, Appetit etc., alles wurde besser. Alkohol hätte das sicher nicht geschafft. Und ich muss auch zugeben, dass diese ganze Thematik für mich hier auch immer ein am Beigeschmack hat. Denn ähm, Alkohol wird besteuert und unser Staat verdient dadurch Geld. Deshalb ist Alkohol auch für unsere Gesellschaft oder für unseren Staat in diesem Fall in Ordnung. Ähm, wohingegen Cannabis bei mir in meinem Garten oder auf meiner Terrasse oder auf meinem Balkon anwachsen kann. Und niemand verdient einen Cent daran. Deswegen ähm, hat es alles für mich so ein bisschen den Charakter von Doppelmoral.
2: So war die Meinung von unserer Hörerin, der Nattel ähm, Finde ich sehr interessant. Ja, ist es natürlich. Klar, Alkohol
1: ist halt... Gift, das muss man natürlich schon sagen, das ist äh, vollkommen richtig, wird halt in der Gesellschaft akzeptiert, aber jetzt pff, warten wir es mal wie es läuft mit dem Cannabis. Viele sagen ja auch, ist also ich habe mit diesem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, ist Eine Einstiegsdroge kann natürlich auch Menschen irgendwie tiefer in den Drogensumpf bringen, aber... Der Söder
2: flippt übrigens zu diesem Thema völlig oh, ja, aus. es ist ja sowieso die Frage, ob es das überhaupt dann in Bayern gibt. Ja, oder ja das wird es schon geben. Da wird er da gar nichts dagegen machen können. No, ja. Aber Söder prüft tatsächlich rechtliche Schritte gegen das neue Bundesgesetz zur so teilweisen Legalisierung von Cannabis. Das könnte man sagen, es fällt ihm aber früh ein. Aber ganz ehrlich, ich kann es ihm ja gar nicht verübeln. Wer hätte schon gedacht, dass die Ampel tatsächlich mal irgendwas hinbekommt? Das kommt halt auch noch dazu, ne? <lacht> ja, und ich, ich glaube, wir hatten es
1: letzte Woche schon, ich sage, also wer... Cannabis zu sich nehmen will oder das bislang wollte, hat es bislang auch ja. getan und ich glaube jetzt nicht, dass so der große Hype, vielleicht am Anfang wird es irgendwie so einen Hype geben, aber da gibt es ja wieder auch so diese zig Auflagen mit diesen mit diesen Cannabis-Clubs und so weiter, das ist ja auch alles noch nicht so richtig klar definiert, zumindest konnte ich das, also ich habe zum Beispiel mal mich konkret gefragt, wie komme ich da jetzt selber ran, also auf dem legalen Wege. Ich kann das mal zeigen, wenn du ohne willst. Ohne dass ich in so einem Club bin und ohne dass ich das anbaue, das gibt es ja scheinbar trotzdem gar keine
2: Möglichkeiten. Ich zeig's also. dir mal. Bei Gelegenheit dann, wenn es soweit ist, ab dem du, 1. April. Du läufst
1: mir mir durch Kobo und zeigst mir das mal, wo ich das dann bekomme. Hast du
2: eigentlich, hast du eigentlich gewusst, lieber Thorsten, um das Thema zu wechseln? Ähm, Babys werden seit Jahrhunderten nachweislich meistens auf dem linken Arm getragen, Kleinkinder, aber rechts. Als Erklärung dafür gibt es seit jeher viele Mythen, wie zum Beispiel auf dem linken Arm kann das Baby den Herzschlag besser hören. Das linke Ohr und Auge werden besser dafür genutzt, um Informationen zu sammeln. Jetzt ist aber eine norwegische Wissenschaftlerin zu einer viel einfacheren Erklärung gekommen. Wir tragen Babys auf dem linken Arm, um die bessere Hand frei zu haben. Das macht Sinn. Also ähm, äh, logischerweise. Hm. Bei Linkshändern ist es natürlich dann wahrscheinlich andersrum. Und jetzt die Frage an dich. Bei dir ist ja noch gar nicht so lang her. Ja? Wo hast du dein Baby auf dem Arm getragen? Trag sie immer noch. Also meistens links, damit ich wirklich rechts Siehste. zum Beispiel die Spülmaschine
1: ausräumen kann. Ich habe aber auch oh. gesehen schon mal, damit ich zu sehen, Johann, schon mal in die Spülmaschine reingelegt. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ja, das kommt immer drauf an. Also er äh, ist ja mittlerweile sehr aktiv und dem ja mit dem Tragen, man muss da immer schon wegen hin und her und irgendwas. Und wenn, ja, wenn du, du das gerade sagst
2: mit der Spülmaschine, ne? laufen, ja. das Statistische Bundesamt hat festgestellt, Hausarbeit ist in Deutschland weiterhin überwiegend Frauensache.
3: Ja, richtig so. Auch.
2: Wer bin ich denn, dass ich diese Erkenntnis jetzt in Frage stellen würde? Mach ich nicht. Ja, natürlich. Also die, die Studien und so, und die, die haben immer recht. Und liebe Männer, bügeln und nageln sind auch keine Hausarbeiten. Das ist nur mal so nebenbei. Bügeln und nageln? Na, denk mal drüber nach.
1: Ich denke drüber nach. Über ein Thema will ich dann auch nochmal sprechen. Wir hatten ja... Gute Nachrichten aus Bad Staffelstein. Bei der Firma Moll Batterien, äh, da tut sich was Tolles. Die kriegen jetzt richtig... Richtig Geld äh, 11 werden, werden gefördert, 11 Millionen Euro, weil die forschen an der sogenannten Natrium-Batterie. Salzbatterie. Du warst ja da letztes Jahr, mhm. habe ich dich am ja dem Fahrrad hingeschickt zu Mollbatterien. Du warst da wirklich beeindruckt äh, von dem Unternehmen, was da alles gemacht wird. Und wir waren jetzt eben da, als dieser Förderbescheid da übergeben wurde, waren wir da mit dabei und haben da auch nachgefragt. Und zwar bei Klaus Eichern, beim Geschäftsführer, warum denn die Natrium-Batterie so toll ist. Das hat er uns mal genau erklärt.
2: Natriumbatterien bestehen von der Zellchemie, vereinfacht gesagt, aus Kochsalz. Kochsalz kennt jeder, schmiert man sich aufs Butterbrot oder aufs Frühstücksei. Und wir haben in Europa und in Deutschland eigentlich in jedem Land der Welt genügend Rohstoffe, die einfach unter normalen Bedingungen abzubauen sind. Der nächste Vorteil ist, dass die Natriumbatterie oder Salzbatterie, wie man sie auch nennen kann, inhärent sicher ist. Das heißt, diese Batterie kann nicht brennen, sie kann nicht explodieren, was auch im Vergleich zu den jetzigen vorherrschenden Lithiumbatterien ein großer Vorteil ist. Schließlich ist auch die Recyclingfähigkeit, das heißt Wiederverwertbarkeit der Batterie, deutlich einfacher, sodass in Summe tatsächlich von einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Technologie gesprochen werden kann. Und es wird jetzt eben da ganz neu eine Produktionslinie aufgebaut in Schnei bei Lichtenfels. Da werden auch ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen. Also eine ganz wirklich bahnbrechende, innovative und ganz tolle Geschichte, die hier bei uns aus der Region kommt. Also Hut ab, was dabei mal geleistet wird. Und du kennst den Unterschied zwischen Kübs und Schnei? Ja. In äh, Küps kann es schneien, aber in Schnei kannst es nicht küpsen. Das fällt mir immer wieder zu schneien. Aber ja, wirklich
1: eine schöne Sache hier bei Mollbeilrin. Also vor allem, wir haben es ja gehört, nachhaltig. Also da geht es wirklich in Richtung Umweltfreundlichkeit. Und das ist ja
2: natürlich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Wichtig ist auch die folgende Sache, die wir jetzt äh, besprechen mhm. können und sollten. Und zwar 20 Prozent aller Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können nicht schwimmen. Und ähm, Schwimmen lernen ist sowas von wichtig, ähm, ist wirklich wichtig, weil es einfach, es geht um ja ums Überleben, wenn man mal im Wasser sein sollte, dass man eben schwimmen kann. Und wir bei Radio 1 haben uns zusammen mit der Kreiswasserwacht Coburg und auch mit dem Roundtable Service Club Coburg 151 was ausgedacht und zwar Schwimmkurse in den Osterferien. Ja und äh, die machen wir, wir
1: bieten hier zehn Plätze, also ist jetzt natürlich... Ähm, nicht so viel, wie sich bislang schon beworben haben, aber so Irre. kriegen wir einfach einen Schwimmkurs, der muss ja immer relativ klein gehalten werden, damit man den auch ordentlich dann zu Ende bringen kann, weil am Schluss winkt ja dann das Seepferdchen. Kinder äh, zwischen sechs und zehn Jahren können äh, sich da quasi anmelden oder die Eltern können da sich anmelden und dann in den Lostopf werfen. Und ähm, das wird eine ganz, ganz tolle Sache in den Osterferien. Und ja, vielleicht machen wir es dann irgendwann anders nochmal vielleicht ein bisschen größer. Jetzt gucken wir erstmal so die erste Aktion, die wir da machen, die ist so in dieser Art auch, noch nie gegeben hat. Also wenn ihr ein Kind habt zwischen sechs und zehn Jahren, was nicht schwimmen kann, was in Stadt oder Landkreis Coburg wohnt, dann nochmal auf unserer Homepage äh, radio1.com bewerben und dann wird das bestimmt eine ganz, ganz tolle Sache. Ein ganz intensiver Schwimmkurs. Also das glaube ich dann, dann jeden Tag in dieser Woche ist da irgendwie dann eine Schwimmzeit. Fast, ja. Und ähm, ich glaube, das wird, wird wirklich gut. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen. Meine Tochter habe ich auch irgendwann pff, Mitte oder Anfang letzten Jahres für einen Schwimmkurs angemeldet, habe ich immer noch nichts gehört. Also, man muss sich ja mittlerweile schon mal bei verschiedenen Schwimmkursen anmelden, dass man irgendwann mal zum Zuge wenn das kommt. das Kind
2: auf die Welt kommt, idealerweise.
1: Ja. Es heißt ja immer, bis das Kind in die Schule kommt, soll es einen Schwimmkurs gemacht haben. Jetzt hoffen wir jetzt einfach drauf, dass das dann noch hinhaut.
2: Also, tolle Geschichte. Könnt ihr noch mal reinklicken auf unsere Homepage radio1.com, wenn ihr auch noch jemanden anmelden wollt. Und natürlich werden wir diese Schwimmkurse auch ganz intensiv begleiten. Ja,
1: und was auch ein großes Thema war äh, in dieser Woche, zumindest für mich, aber ich habe es auch dir geschickt, was natürlich ein großes Thema war. Wir kommen jetzt schon zum Kronacher Schützenfest, zum Freischießen. Letztes Jahr, die, die, das große Thema, uh, mittlerweile gibt es drei Anbieter von Bratwürst, ne also den grausen Höring und neu dazu kam die Flammerei. Und da ist eine große Diskussion, äh, ja, ist da losgetreten worden, weil alles zu unterschiedlichen Preisen. Also beim Höring haben die Braut durch 5 Euro gekostet, das Paar. Beim Kraus 4,50 und bei der Flammerei 3,90. Und Riesendiskussion, Riesenwirbel riesen im Vorfeld, ja und hin und her und keine Ahnung was. Ähm, war aber alles im Vorfeld. Ich sag mal so, nach so zwei, drei Tagen Schützenfest war es dann wurscht. Die Leute sind dann dahin. Also wir haben tatsächlich so im Freundeskreis überall mal probiert und ähm, war alles gut. Kann man gar nichts sagen. Und jetzt aber gab es die Nachricht, ja, dieses Jahr werden es wieder nur zwei sein. Aber nicht der, die neuen Anbieter, die Flammerei hört wieder auf. Nein, die bleibt da, sondern alteingesessen. Der Höring wird auf dem Schützenwest nicht mehr vertreten sein. Bekannt ja auch für seine Zwiebelsteaks und so weiter. Auch eine große Diskussion. Und da hat man jetzt in der Zeitung so gelesen, hm, ja, da gab es scheinbar Diskrepanzen zwischen den Schützen und der Metzgerei Höring
2: und hin und her. Also da wird auch schon für Wirbel gesorgt. Ich freue mich schon seit anderthalb Minuten jetzt auf meinen Satz. Weißt du was, das ist mir eigentlich wurscht. <lacht> <lacht>
1: Letztendlich wird es dann natürlich wieder wurscht sein, das ist vollkommen klar, aber es ist natürlich eine Instanz, also muss man auch sagen, ähm, wir waren auch da gern beim Höring, ja, ne? und lecker war's. haben da gegessen und dass das jetzt plötzlich dann immer da ist, wird für Veränderungen auf jeden Fall ein bisschen sorgen. Äh, was auch verändert, was schon angekündigt wurde, das Bier wird teurer, das war ja, soweit ich weiß, noch 110 Euro, eines der wenigen Volksfestivals, ja. wo 110 Euro war und jetzt haben sie schon angekündigt, wird auf jeden Fall irgendwie 10,40 oder 10,60 kosten. Das ist mir Die nicht Maschbier wurscht. <lacht> naja, aber da können wir gerne mal wieder, jetzt schon mal wieder aufrufen. Wir werden auch die Brauereien wieder verlinken. Ähm, wir würden gerne natürlich wieder im Podcast diesmal ein bisschen anders dann wieder ähm, ja. auf andere Art und Weise am, Technik. am Schützenfest machen. Ja, aber <lacht> wir werden jetzt auch nicht so den, den Rundgang, wir machen Nein. nicht jedes Jahr dasselbe, sondern wir Nein. überlegen uns dieses Jahr was anderes. Ja, Vielleicht wa? machen wir eine Stunde auf dem Breakdance, da freue ich mich mit dir drauf. Nein. <lacht> <lacht> äh, aber wir würden da ja gerne gesponsert werden von der einen oder anderen Brauerei, die uns da ja gerne vielleicht eine Maß zur Verfügung stellt für unseren Live-Podcast. Also können wir, für unseren Nicht-Live-Podcast, das ist ja wieder eine andere Geschichte, sondern unseren Schützenfest-Podcast. Und toi, 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 wo ich hoffentlich mal nicht krank bin am Schützenfest.
2: Ja, das drücke ich dir die Daumen <lacht> und bei mir hoffentlich genauso. Ähm, zu viel Bratwisch sollte man nicht essen, sonst wird man zu dick. Und das ist halt noch ein großes Thema <lacht> hinten raus, nämlich Adipositas ja. ähm, ist wirklich ein großes Problem. Fettleibigkeit. Wir haben gesprochen mit Professor Dr. Emilio Domingisch, dem Leiter des Adipositas-Zentrums in Lichtenfels und das ganze Interview hört er dann gleich noch hinten raus hier im Podcast.
1: Ja, machen gleich einen Deckel drauf, würde ich sagen, nochmal der Hinweis: Live-Podcast 19.03. bei der äh, bei Braumanufaktur Lippert, heißt es so korrekt? Ja, ich glaube Wir werden am Sonntag da mal hingehen. Ähm, ja. Tatsächlich. Und Wer Lust und,
2: und Laune hat, können vorbeikommen, und, wir
1: sind um vier immer dort. Und uns die Location mal anschauen und dann auch ein bisschen besprechen, wie das Ganze gestaltet werden soll. 19. März, Dienstagabend. 19 Uhr, glaube ich. Richtig? Ja. Alle, die sich äh, schon beworben. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ihr kriegt alle eine E-Mail. Ich war jetzt halt die ganze Zeit immer irgendwie krank und abwesend. Ich versuche heute diese Mail noch an alle, die sich bislang beworben haben, rauszuschicken. Ihr seid auf jeden Fall alle dabei. Wir haben es. On Air, in der Sendung noch gar nicht beworben, also es ist exklusiv im Moment noch der Zugang für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, also bewerbt euch noch, wir werden da auch noch ein paar Tage warten, bis wir das dann genau. bei uns im Programm dann äh, richtig offiziell machen. Und Haben aber
2: übrigens schon viele beworben, ja, das ja. freut uns sehr.
1: Ich werde da heute so die erste Liste basteln, also ähm, bewerbt euch da noch fleißig und ihr kriegt auf jeden Fall, ah, äh, auf jeden Fall sage zei ich natürlich, ihr kriegt
2: voraussichtlich äh, heute noch Antwort. Eins habe ich noch. Yes. Ein letztes, bevor wir zum Interview kommen, jetzt zum Adipo Adipositas-Zentrum. Ähm, äh, spektakuläre Meldung, die Woche war ja die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Mm -hmm. Die hat sich ja über 30 Jahre vor der Justiz verstecken können, das mitten in Berlin. Ne? Also so lange untertauchen können eigentlich sonst nur V-Leute vom Verfassungsschutz, aber das wird ein anderes Thema. Und ich habe dann gelesen, und das fand ich dann spannend, die hat privat Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben. Ist ja klar, das R in RAF steht ja bekanntlich für Rechnen. Aber ähm, spannend war dann, ich habe mir gefragt, wie schaut denn so eine typische Textaufgabe einer ehemaligen RAF-Terroristin aus? Weißt du Nee. Wie viel sind ein Sprengsatz plus drei Sprengsätze minus ein Blindgänger? Könnte so sein.
1: ja ja du als alles Mathe-Genie, ne du kennst dich da natürlich auch Und aus.
2: noch spannender fand ich dann auch, die war ja in der Samba-Gruppe in Berlin tätig. Also auch beim ja. Karneval der Kulturen sind Bilder aufgetaucht. Und diese Samba-Gruppe, die war tatsächlich auch öfters mal in Coburg beim Samba-Festival. Ob jetzt aber die Daniela Klette damals mit der Gruppe in Coburg war oder nicht, das weiß ich nicht. Da kann man jetzt nur drüber spekulieren, aber interessanter Ansatz auf jeden Fall. Hm. Und... Was fand ich ja, bei der Wohnungsdurchsuchung haben sie gefunden, ähm, eine Handgranate, mhm. eine Panzerfaust und eine Kalaschnikow. Einfach mal so gelagert in der Wohnung. Haben manche Menschen einfach so daheim. ne? Das ja, ist genau. einfach, manche haben auch einfach ja, irgendwelche einfach so. Schreckschusspistolen in der Tasche. <lacht> ähm,
1: ja, das ist richtig. Was passiert jetzt mit dir eigentlich? Ich habe das tatsächlich leider nur am so Rand verfolgt. Also wie der Ich habe natürlich da damals diesen... Film da geschaut, Es gibt übrigens einen sensationell War interessanten Meinung
2: Podcast hat. über dieses Thema von okay. den Kollegen von der Zeit. Genau über den Fall Klette. Ähm, können oh, wir ja. mal Shownoten, den kann man sich mal hören, weil der ist super spannend gemacht. Der ist aus dem Dezember vom letzten Jahr. Genau über diesen Fall. Jetzt ist sie ja aufgeflogen. Sie sitzt im Knast und die hat das einfach so viel auf dem Kerbholz mit Überfällen, brutalen und sonstiges. Das muss ich mir echt mal anschauen. Ich glaub, weil die wird dann immer rauskommen. In diesem Thema bin ich irgendwie echt Aber nicht Aber Klette, so Klette in Haft ist auch gut. <lacht> okay. Ähm, machen wir wieder was anderes jetzt und zwar das Interview mit Dr. Emilio Dominguez dem Leiter des Adipositas-Zentrums in Lichtenfels. Es geht um Fettleibigkeit. Das ist ein interessantes Interview, das ich mit ihm geführt habe. Wir beide sind jetzt nicht die Adonisse vor dem Herrn. Er auch nicht, ich auch nicht. Darüber reden wir auch in dem Interview, aber hört mal selber rein. Du redest über mich, obwohl ich nicht dabei war. Ja, du hast schwere Knochen, ich weiß. <lacht>
1: Ja, wünschen wir euch jetzt einen schönen Freitag, schönes Wochenende auf jeden Fall. Nächste Woche sind wir in den Betten der Region unterwegs, klingt komisch, es ist aber einfach <lacht> wirklich so, da hört ihr dann nächste Woche im Podcast natürlich auch die, genau, die ein oder andere Bettgeschichte. Wir sind da schon sehr, Ach, sehr, schön. sehr gespannt. Also schöne so, Zeit euch.
2: Genau, schönes Wochenende und jetzt viel Spaß mit dem Interview Professor Dr. Emilio Dominguez. Bei mir im Interview heute der Leiter des Adipositas-Zentrums in Lichtenfels. Dr. Emilio, Professor Dr. Emilio Dominguez, habe ich es jetzt so richtig ausgesprochen, wichtige Frage vorweg?
4: Ja, tut top, Dominguez,
2: jawohl. Herr Professor, erste Frage mal, Adipositas, kennt man, hat man schon mal gehört, man könnte auch sagen, es ist Fettleibigkeit eigentlich, ein bisschen umgangssprachlicher ausgedrückt, da klingt es auch, finde ich, gleich ganz grauenvoll.
4: Ja, das ist so. Also wir bezeichnen mit Adipositas das krankhafte Übergewicht. Da gibt es eine Einteilung, die den Körpermassenindex berücksichtigt. Also wie viel Gewicht hat man denn so bezogen auf die Körpergröße? BMI haben bestimmt viele der Hörer schon mal gehört. Und ähm, äh, wir sprechen von Adipositas ab einem BMI von 30. Da würden wir häufig sagen, na ja, das ist halt ein bisschen kräftig, aber noch nicht äh, so übergewichtig. So richtig krankhaft wird es so ab einem Body Mass Index von 35, 40. Das sind dann die, die wir in unserem Zentrum hauptsächlich behandeln.
2: Mal anders gefragt, wird sich ja einer denken, okay, so ein Bierbeucheln hat ja jeder irgendwie vielleicht draußen von den Herren, vor allem natürlich die zuhören und auch einige Damen sind, werden sagen, naja, ich habe schon ein paar Kilo zu viel.
4: Ab wann wird es denn wirklich gefährlich und ab wann ist es ähm, kritisch? Also ich bin ja zugezogen. Ich bin ja Rheinländer und habe hier gelernt, hier sagt man, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Ja, das heißt, man akzeptiert das. Und das zeigt auch, wir reden hier nicht über ein kosmetisches Problem interessiert mich auch gar nicht. Mich interessiert in dem Sinne auch nicht so sehr, was für eine Zahl auf der Waage steht, sondern dass eben mit zunehmendem Gewicht, mit einem BMI von über 30 steigend, äh, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für neurologische Erkrankungen, Nierenerkrankungen, auch für die Entstehung von Krebserkrankungen eben steigt. Ja, Und das ist das, was mich als Arzt, als Chirurg äh, interessiert, weil ich dann darauf Einfluss nehmen kann. Jetzt gibt es ja
2: bestimmt welche, die sagen, naja, da muss man halt weniger essen. frisst die Hälfte, Stichwort. Ähm, damit
4: ist es aber oftmals leider nicht getan. Völlig korrekt. Ja, also das Adipositas ist so ein vorurteilsbeladenes Thema. Also jeder meint, äh, er weiß... Und die, die, die Menschen, die Patienten, die daran leiden, leiden auch darunter, dass man ihnen immer so stillschweigend unterstellt, naja, ein bisschen mehr Disziplin, dann würde es schon gehen. Das ist es aber nicht. Adipositas ist eine Krankheit. Essen spielt da eine Rolle. Aber es gibt viele externe Faktoren in der modernen Nahrungsindustrie, die die Adipositas fördern. Die meisten meiner Patienten, die ich habe, ich rede hier über Menschen, die zum Teil über 150 Kilogramm äh, schwer sind, die essen gar nicht so viel. Die können gar nicht die Hälfte essen. Ja? Also das ist schon deutlich komplizierter, als man meint. Sie haben gerade Kunden, und ich sage jetzt Kunden dazu, Patienten
2: natürlich von ihnen angesprochen, die zu ihnen kommen und ähm, Hilfe wollen. Ich glaube zunächst mal, das ist für so einen Menschen auch eine Riesenüberwindung, sich einzugestehen, dass man jetzt Hilfe braucht, auch in dem Fall gerade. Weil, Sie haben es gerade angesprochen, oftmals wird ja durch unsere Umfeld, durch die vielen Menschen die um uns rum sind, eben so gesagt, naja, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Bewegung und dann wird schon gehen. Ich glaube, wie viel Überwindung kostet es eben, dass man eben sich da wirklich in
4: ärztliche Behandlungen auch begibt? Das ist enorm. Ja, also diese Vorurteile, die bestehen, verhindern häufig, dass Menschen Hilfe, die ja besteht und die auch angeboten wird, äh, in Anspruch nehmen. Es ist natürlich einfacher, wenn Sie Hüftschmerzen haben und Sie haben Gelenkverschleiß. Naja, das hat man halt im Alter. Das ist nicht äh, in dem Sinne vorurteilsbeladen. Das hat man halt im Alter. Auch andere Erkrankungen, die kriegt man einfach. Aber bei Übergewicht ist immer schwingt immer mit, dieses, das bist du selber schuld, schuld und das verhindert, dass Menschen Hilfe suchen. Die, die zu mir in meine Sprechstunde kommen, das sind die, die über ihren Schatten springen und sagen, ich will was ändern und denen kann man dann auch helfen.
2: Das ist natürlich die spannende Frage, wie kann man da helfen? Also was sind Möglichkeiten, was für Operationsmöglichkeiten, was für andere Möglichkeiten gibt es, dass man solchen Menschen helfen
4: kann? also wir verstehen uns als ein Adipositas-Zentrum, das die Operation anbietet, aber nicht gleich an den Anfang stellt. Wir bieten an den Patienten eine Ernährungsberatung, dass sie mal lernen, wie man richtig ist. Stimulieren sie, wir regen an, dass sie Sport machen äh, regelmäßig. Wir untersuchen, ob es psychologische Faktoren gibt, die man beeinflussen kann, äh, damit alles ein wenig leichter wird. Und wenn dann so nach einem halben Jahr Vorbereitung, ja, man sieht, das hat nicht den Erfolg, dann können wir über eine Operation sprechen, bei der wir minimal invasiv sehr grob zusammengefasst, dass äh, die Volumen, also den Magen, äh, kleiner machen, dass nicht mehr so viel Essen da reinpasst. Teilweise schalten wir einen Teil des Dünndarms aus der Verdauung aus. Das klingt jetzt wie alles super gefährlich, aber geht minimalinvasiv mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Und das führt dann dazu, dass die, also ich rede hier über die wirklich sehr Schwergewichtigen, dass die so innerhalb von einem bis anderthalb Jahre 70 bis 80 Prozent ihres Übergewichts verlieren.
2: Wie geht's so einem um Menschen, ob Frau oder Mann? Also wenn jemand da ist, der wirklich, und das klingt ja wirklich nach ähm, sehr viel, also wenn man da ähm, fast 100 Kilo zum Beispiel mal genommen ähm, verliert, ähm, wie geht's es einem so mit? Also was sagen die Ihnen dann auch nach all dem, wenn sie bei Ihnen waren?
4: Also die meisten sind total begeistert und wenn sie gewusst hätten, was da so auf sie zukommt, hätten sie es schon viel früher gemacht. Sie müssen bedenken, wenn sie, selbst wenn sie 1,90 Meter groß sind, ja, 200 Kilo wiegen, dann kommen sie die Treppen nicht mehr hoch. Dann können sie auch nicht mal sagen, ich gehe jetzt mal wandern oder ich äh, betätige mich irgendwie körperlich. Alles ist im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Und wenn sie dann wie Sie ja eben gerade sagten, 100 Kilogramm abgenommen haben, dann können Sie plötzlich wieder am Alltagsleben mitmachen, Sie können Fahrrad fahren. Sie können auch wieder Sport machen. Wir animieren die ja, Sport zu machen. Äh, letztlich habe ich einen Patienten von mir getroffen, der hat gesagt, Mensch, endlich kann ich wieder Schiedsrichter. Ich bin äh, wirklich äh, leidenschaftlicher Schiedsrichter. ja, Und ich kann auch wieder Termine wahrnehmen. Außendienstmitarbeiter, die im dritten Stock äh, stattfinden, weil vorher kam ich da gar nicht hoch. Es sind so diese alltäglichen Dinge, abgesehen davon, dass chronische Krankheiten wie Diabetes besser werden oder verschwinden, der Bluthochdruck besser einzustellen geht oder verschwindet, dass Schlafapnoe, also Schlafaussetzer nachts weggehen oder weniger werden. Also es ist eine Riesenlatte an Krankheiten, die die Lebensqualität einschränken, die dadurch verbessert werden. Wie viele Menschen haben Sie schon glücklich gemacht, so kurz und knapp zusammengefasst. Kann man das zusammenfassen? Also in den letzten zwei Jahren haben wir ungefähr 100 äh, Operationen äh, gemacht, die ähm ich denke schon, die allermeisten, das ist immer problematisch, wenn man so von 100 Prozent oder von 0 Prozent spricht, ja. Aber die allermeisten sind sehr glücklich. Die kommen regelmäßig zu uns in die Nachsorge und die kommen auch gerne zu uns, um mal so zu zeigen, was sie geschafft haben. Und die erzählen uns eben diese Geschichten, wie die, die ich eben erzählt habe von diesem Schiedsrichter, ähm, um einfach zu zeigen, wie toll das ist, äh, was jetzt alles geht. Und ein weiteres Vorurteil, das es ja gibt, ist, naja. Die werden ja alle wieder dick hinterher. Und es ist nicht so. Wenn Sie einmal erlebt haben, also so schwer übergewichtiger, was plötzlich alles geht, wenn Sie wieder ein einigermaßen normales Gewicht haben, möchten Sie nicht mehr zurück da, wo Sie waren.
2: Gibt es denn auch, ich stelle die Frage, trotzdem mal auch Rückschläge oder Menschen, die trotzdem auch mit der Operation auch irgendwie nicht klarkommen und trotzdem irgendwie weiter zu kämpfen haben? Ja,
4: also wenn ich jetzt Nein sagen würde, da würde ich lügen. Das haben Sie in jeder Behandlung. Es gibt Patienten, bei denen machen sie eine Krebsoperation, dann kommt der Krebs wieder. Es gibt Patienten, bei denen machen sie eine künstliche Hüfte rein, geht die künstliche Hüfte kaputt. Das ist nicht der Maßstab, weil es gibt immer Ausreißer. Ja, Es gibt immer Menschen, bei denen es irgendwie ein bisschen anders ist, aber die allermeisten profitieren. Die allermeisten profitieren.
2: Jetzt schaue ich uns beide mal an. Also wir beide, sage ich mal, haben den typisch fränkisches, typisch fränkisches kleines Bäuchchen mit ja. uns rumschleppen. Ähm, würden Sie jetzt so jemand wie uns beiden, die auch, glaube ich, ziemlich aktiv sind. Ich weiß von Ihnen, Sie fahren viel Fahrrad, mache ich auch, relativ aktiv. Ich war ehemaliger Handballer, Sie haben auch relativ viel Sport getrieben. Würden Sie so jemand auch schon zu einer Operation raten oder da einfach sagen: Komm, Junge, das ist wirklich jetzt machbar. Dreh dich einfach ein bisschen mehr rum und sei ein bisschen disziplinierter. Also
4: wir beide sind keine OP-Kandidaten. Ja? Äh, viel zu leicht. Äh, außerdem, das möchte ich hier ja schon auch betonen, ich operiere keine Zahl auf der Waage. Ich operiere Menschen, die Krankheit haben. Äh, das wäre theoretisch wirklich jetzt theoretisch möglich, dass jemand, der gar nicht so schwer ist, aber der so schwerwiegende Nebenerkrankungen hat, von einer Operation profitieren würde, Das ist die absolute Ausnahme. Für uns beide würde gelten, wir machen eine Ernährungsberatung, wir gucken mal, wir führen ein Ernährungstagebuch, wir gucken mal, was wir tatsächlich essen, was wir tatsächlich auch an Alkohol zu nehmen, wie viel Bier wir trinken. Ähm, würden mal gucken, dass wir es auch mal schaffen, zwei bis drei Stunden in der Woche Sport zu machen und dann müsste es eigentlich auch bei uns beiden klappen.
2: Insgesamt könnte man jetzt glaube ich noch meinen, wenn es rund ums Thema Adipositas geht, das hat natürlich dann auch, wenn mal operiert worden ist oder insgesamt mit viel Verzicht zu tun. Also man verzichtet und es gibt ja Menschen, man, man möchte sich ja ab und zu mal was gönnen. Also Genuss ist glaube ich für jeden Menschen ganz, ganz wichtig in jeder Art und Weise. Wie viel hat das in diesem Zusammenhang auch miteinander zu tun? Also auf Genuss zu verzichten?
4: Ja, da muss ich gleich mal sagen, Genuss ist nicht Menge. Ja? also äh, wenn Sie Sie können sich was ganz Tolles äh, leisten, ein besonders Tolles, äh, eine tolle Mahlzeit äh, äh, sich leisten, das ist ja kein Thema. Es ist ja keine Einschränkung bei den Dingen, die Sie essen dürfen. Sicherlich ist es so, dass die Menge, die Sie zu sich nehmen, äh, reduziert ist. Da trainieren wir hin. Die Me meisten Menschen akzeptieren aber, die meisten operierten Patienten, ja, akzeptieren aber diese Einschränkung gerne, weil sie auf der anderen Seite eine Gegenleistung bekommen. Und diese Gegenleistung, die ist so wertvoll, dass Sie diese Einschränkung gar nicht mehr so wahrnehmen. Man lernt dann auch gewisse Tricks. Man geht ins Restaurant, man kann nicht so viel essen. Ja, dann nimmt man sich dann äh, eine Tupperdose mit und ist es am nächsten Tag aufgewärmt nochmal. Ja? Mhm. Solche Dinge. Ja? Äh, man gewöhnt sich dran, aber vor allen Dingen nochmal, ähm, es gibt eine Gegenleistung und die Gegenleistung ist einfach ein aktiveres Leben, ein gesünderes Leben. Es gibt ja oftmals
2: Bilder, Harald Schmidt hat mal in seiner Comedy aufgegriffen, die dicken Kinder von Landau war es damals, glaube ich mal, bei ihm. Es gibt ja wirklich Bilder von Kindern, die sind, ähm, das schaut nicht toll aus. Also wenn die wirklich ähm, so wie Michelin-Männchen ähm, sehr, sehr dick sind, äh, ich glaube, das sind schon besonders harte
4: Fälle auch, auch für einen Arzt, oder? Äh, Kinder sind ein Riesenproblem. Also da rollt eine Welle auf uns zu, die haben wir noch gar nicht so vor Augen. Man schätzt, dass im Moment in Deutschland so um die 250.000 Kinder einen Typ-2-Diabetes haben. Den Typ-2-Diabetes haben wir früher ja, Altersdiabetes genannt und das sind Minderjährige. Und es ist ein auch großes soziales Problem. Ja, äh, man müsste diese Kinder rausziehen aus ihrer Umgebung und quasi, bitte nicht ganz ernst nehmen, umprogrammieren. Das, das geht nicht. Also wir können die in Reha-Kliniken schicken, wo die für sechs Wochen lernen, wie es anders geht. Aber es ist ein Riesenproblem, wenn sie wieder in ihre Realität zurückkehren. Und häufig macht es bei denen erst Klick, wenn die erwachsen werden und verstehen, dass es so nicht bleiben sollte. Das ist ein Riesenthema.
2: Ich weiß, es ist schwierig, jetzt so Allgemeinplätze auch zu machen. Sie haben es am Anfang des Interviews schon mal angesprochen. Ähm, natürlich hat die Lebensmittelindustrie, Also Betonung liegt auf Industrie in dem Fall auch. Ähm, ein erhebliches Maß an Schuld an all dem, was wir da für Probleme haben. Was sind denn so die versteckten, ganz schlimmen Lebensmittel, die wirklich,
4: ähm, wo man eigentlich meiden sollte? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also wenn Sie mal mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen und äh, jedes Lebensmittel, das Sie kaufen, ja, das in irgendeiner Weise in einer Verpackung ist oder in einem Glas ist, und dann gucken Sie mal einfach drauf, ob da Zucker drin ist. Dann werden Sie feststellen, dass, also für mich ist das Paradebeispiel, ich esse sehr gerne so eingelegte Gurken, ja, da ist Zucker drin als Konservierungsstoff. Ja, äh, zum Teil kann man sich gar nicht vorstellen, dass so viel Zucker in so wenig Volumen reinpasst äh, wie in Süßigkeiten. Aber letztlich finden Sie in sehr, sehr vielen äh, verpackten Nahrungsmitteln äh, Zucker als Geschmacksverstärker, als Konservierungsstoff. Ähm, und es ist nicht gekennzeichnet. Das ist, glaube ich, das wäre ein erster Schritt. Äh, das ist so. Ich bin ja nur Chirurg, aber politisch scheint das nicht durchsetzbar zu sein, dass das so gekennzeichnet wird wie zum Beispiel in Großbritannien, wo bei Softgetränken ganz klar drin, äh, draufsteht, wie viel Zucker das ist, drin ist beziehungsweise eine Zuckersteuer erhoben wird, was zu einem Rückgang geführt hat äh, der, äh, der Menge an äh, Getränken dieser Art, die verzehrt werden oder getrunken werden.
2: Aber wir können schon pauschal so die, die Empfehlung mitgeben, was man zum Beispiel auf dem regionalen Wochenmarkt kaufen kann, egal was es ist. Damit fährt man, glaube ich, ganz
4: vernünftig. Auf jeden Fall. Also... Äh ich sage bei mir zu Hause immer zu meiner Frau, also bei uns kommt Menschenessen auf den Tisch. Ich frage, was ist Menschenessen? Das ist nicht eingeschweißt, es ist nicht äh, tiefgefroren äh, angeliefert. Äh, wenn Sie drauf gucken, sind idealerweise keine E's äh, drin, also irgendwelche Substanzen, von denen Sie keine Ahnung, was Sie haben. Und das letzte Kriterium ist: äh, na ja, meine Oma sollte das auch noch als Essen erkennen. Ja, und da sind wir hier auf dem Land, in der ländlichen Umgebung, wahrscheinlich in einer besseren Situation als in der Großstadt, ja, weil wir mehr Zugang haben, auch zu regionalen Produkten. Wenn wir jemanden jetzt mit unserem Interview
2: dazu gebracht haben, zu sagen, ach Mensch, vielleicht kann mir ja trotzdem jemand wirklich helfen, ähm, wo kann der oder diejenige denn hinkommen, also wo wird geholfen?
4: Ähm, also in unserem Adipositaszentrum in Lichtenfels, da kann man telefonisch über äh, das Vorzimmer der Chirurgie, das findet man auf der Webseite, äh, anrufen, einen Termin ausmachen und wir steuern das dann, je nachdem, wie das Gewicht ist, ob wir die Menschen dann in Richtung unserer Kooperationspartner auch bringen, wo Ernährungsberatungen angeboten werden und ein spezifisches Sportprogramm äh, für Übergewichtige oder ob das Menschen sind, die eher äh, in Richtung äh, einer Operation gehen und die kriegen dann ein etwas anderes äh, Programm angeboten.
2: Vielen Dank für das hochinteressante Interview und wollen wir hoffen, dass wir vielen Menschen so ein bisschen Mut gemacht haben, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube in Lichtenfels bei Ihnen wird Ihnen dann geholfen.
4: Ich darf mich bedanken, dass ich kommen durfte und äh, ja, wir freuen uns in Lichtenfels alle, ja, wenn Menschen kommen, denen wir helfen können.
3: We're